0: Ready. Ready? Ready. Merhabalar, Raket Servisi'e hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, iki haftanın sonunda geri döndük. İndiğim bitti. Bugün İndiğim konuşacağız ama ne yazık ki çok kötü bir haberle başlıyoruz. Hani siz de zaten görmüşsünüzdür e, sosyal medyada. E, ne yazık ki milli oyuncumuz Cem İlkel'in kardeşi Elif İlkeli bir trafik kazasında kaybettik. O haberi öğrendik dün. Çok üzücü gerçekten. Çok genç bir arkadaşımız. Bir de yani her bahseden de ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyor. Onun için ekstra zaten insan üzülüyor. Hem genç hem iyi olmasından böyle yani. Bir de zaten tanıdığımız ya böyle çok yakın hissettiğimiz bir gruptan olunca ekstra acıttı. Baş sağladı diyoruz tabii ki sevenlerine.
1: Gerçekten çok zor. Şok, bir şey hani trafik kazası Beklentisi ol beklenen bir durum Değil ve Cem'de zaten İsiçre'de Sürpriz bir şekilde öğreniyor bunu Çok üzücü bir şekilde altı ile beraber hemen Dönüyorlar yani içinde bulunduğu Psikolojiyi tahmin etmek dahi Mümkün değil gerçekten kardeş acısı Çok zor bir şey inşallah Geride kalanlar psikolojik Olarak en kısa sürede Kendilerini toparlayabilirler Ama çok zor bir durum gerçekten
0: Evet ne yazık ki diyecek çok da fazla bir şey yok bu konu Hı. üzerine. Sadece hani başsağlığı ve hani üzüntümüzü paylaşmak istedik buradan. E, diyelim e de programa yavaştan başlayalım. Evet iki evet. haftadır bir araya gelemedik. E, yoğunluk biraz, arttı.
1: <gülüyor> biraz uzak kaldık. E, evet. Indian Wells maçları olsun. E, İstanbul Cup hazırlıkları olsun e, Gökalp. Aynen aynen. Bunu da Cup. biraz e, yoğunluklar var. Aynen İstanbul kap değiliz ama tenisin içindeyiz. Aynen
0: İstanbul kap yani. hazırlıkları devam ediyor. Çok yakında biletler de satışa çıkacak. Bunu ilk burada duymuş olun. Beklemede kalın. Böyle araya bir reklam da geçelim. Ama evet onun hazırlıkları demek olmuyor ki hiç individual izlemedik. Biraz izledim. <gülüyor> onun için bugün değişik bir formatta sana sorular soracağım onu. <gülüyor>
1: Yani <gülüyor> evet gerçekten. Yok abi şunu söyleyebilirim. Aslında e, ya bana sorarsan genel olarak kadınlar tarafındaki performanslar çok böyle aman aman yüksek bir seviye görmedik. Tabii ki turnuva sırasında işte Osaka'nın olayı oldu onu da kısaca sonra değineceğiz. E, bu tarz biraz sansasyonel konular olsa da e, ben seviyeyi yüksek bulmadım turnuva özelinde. Erkekler tarafında ise. Öyle maçlar oynandı ki aman aman. Yani e, gerçekten böyle bir e, Grand Slam sonrası oluşan metal yorgunluğundan sonra hani böyle bir tenise bir süre bir doymuşluk oluyor ya hiç hemen pasını attı. Bayağı bir uykusuz geceler ve acayip değmiş dediğimiz maçlar oldu. Yani burada e, istersen kısaca kadınlar tarafında şampiyona değinmekte fayda var bence. Şviyontek burada gerçekten tam bir istikrar abidesi olduğunu tekrardan gösterdi. Çünkü hani biz hep konuşuyoruz ya seninle işte IGA her ne kadar çok fazla kupa kaldırmasa da ki 5. kupası sadece her turnuvada Fransa açık şampiyonluğundan beri çeyrek final görüyor, yarı final görüyor, final görüyor. Yani WTA'de istikrarsızlık konusuna tam bir antites. Bir nebze yeni nesil Simona Halep gibi. Çünkü Simona Halep de hep üst düzeydi. Hep iki numaraydı. Bir numaraya çıktı Grand Slam şampiyonluğu yoktu vesaire. Onun da sebebi her turnuva çok yüksek sıralamalarda ve seviyelerde bitirebilmesi. Hani iki turnuva patlayıp sonra geri çekilmesi değil. Bir de ııı İga'nın haricinde burada şunu söylemek lazım. Finalde Sakkari bana kalırsa biraz yine mental olarak düştü oyundan. Hani Sakkari de bu büyük maçlarda artık bir Svitolina tarzı düşmeler veya mental olarak maçta tutunamamalar görüyoruz. Hani o üzücü oldu. Özellikle ikinci set çok net koptu. Bildiğim bıraktı. Servis performansı çok düştü. İlk sette zaten çift hatalar e, maç adamga vurdu yani finalin de seviyesi iyi değildi e, turnuva da bence beni yine heyecanlandıranlardan birisi e, şöyle bir baktığımızda e, genel olarak ben Leyla Fernandez'in performansını e, beğeniyorum e, yine üstüne sürekli koya koya gidiyor ve e, hani burada e, şunu söylemek lazım hani evet Paola yenildi 6-4, 6-4 ama e, oynamış olduğu tenis gerçekten her gün gelişiyor. Ve e, güzel de maçlar kazandı. E, burada e, Anisimova'yı yendi. E, ama Anisimova çekildi e, sakatlık sebebiyle. <gülüyor> Çok saçma e, bir Rogers, sakatlık
0: sebebiyle, sebebiyle mi? <gülüyor> Bilmiyorum. O maçı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Anisimova e, maç sayıları kaçırdıktan sonra çat diye bıraktı maçı. Hiç evet. sakatlığı yoktu.
1: Yani işte bilemiyorum Gökhalp. E, o yüzden çok net bir şey. E, çok Çünkü hiç şey. şey
0: e, doktor gelmesini de beklemedi. Hakem yalvardı. Kortakal. Önce bir bakalım ne durumun var. Bir görelim diye. Anisimovay çektirdi. Aman Orada, da dedi gitti.
1: Oradaki hareketinde gerçekten beni en çok e, rahatsız eden durum. E, Leyla Fernandes'e bile hiçbir şey söylememiş olması.
0: Yani... Evet olabilir. Çünkü... Bence orada bir, bir şok etkisi yaşamış gibi hissettim ben. Çünkü çok ani verilmiş bir karar bir buhran içerisinde gibiydi. Gerçekten suratından anlaşılıyordu. Hani yani evet yapsa çok güzel olurdu ama yapmaması da biraz bence fazla konu oldu gibi geldi. Hiç,
1: yani tabii yani, hiçbir şey dememesi Orada bana acaba gerçekten ciddi bir sıkıntısı vardı da öyle mi gitti? O yüzden evet. mi acil gitti gibi bir düşünce evet. oldu. Hani Biraz iyi evet. niyetle yorumladığım için hani evet. sakatlık Kafa'da... diyerek geçiştirmek istedim konuyu. Çünkü tenisin. benim de izlediğim
0: bu... nadir maçlardan birisi olduğu için yorumumu katmak istedim. Estağfurullah. <gülüyor> Ama istiyorsan bir şey yapalım. Bir şampiyonu ve çeyrek finale yükselenleri en azından biraz daha detaylı konuşalım. Çünkü Indian Wells zor bir turnuva. Seri başıysanız 6 maç kazanmanız gerekiyor şampiyon olmanız için. Seri başı değilseniz 7 maç kazanmanız gerekiyor. Yani gerçekten zorlu bir master turnuvası. Her master turnuvasının kurası bu kadar büyük değil. Bir Indian Wells böyle bir de Miami böyle. 96'lık başka kura yok. Onun için Iga Świątek'in şampiyon olması gerçekten çok büyük iş. Bence bir de Świątek değişik bir şey yaptı. Çünkü şampiyonluklarında ezip geçiyordu. Yani böyle oyun vermiyordu. Şimdi böyle ilk 3 maçını bir set geriden gelip kazanıp sonraki yarıda biraz daha domine eden bir performans. Hani böyle ikisini de aynı turnuvada yaptığını gördük. Ee, arka arkaya 11. sert kort galibiyeti. Ee, ki biz biliyoruz yani Shivontek toprak kortta ne kadar büyük bir e, seviyeye çıktığını göstermişti bize. E, hem Roland Garros'ta hem Roma'da geçen sene hani sert kortta da ne kadar iyi bir şey yapabileceğini gösterdi. Bir de şey söyleyelim tabii. Yani ne kadar farklı şey ediyor bilmiyorum ama Indian Wells'in biraz daha yavaş olduğu e, Dominic Tim'in galibiyeti zamanında da çok konuşulmuştu. Hani belki ona bir faydası olmuştur ama çok büyük bir fayda olduğunu da sanmıyorum. Sonuçta e, Simona Halep'le de oynadı. Hani böyle yavaş sevenlerle de oynadı. Onları da yendi.
1: Tabii ki. Yani e, Şviyontek özeline ineceksek ki çeyrek finallerden itibaren baktığımızda parantez içinde belirtmemiz gereken Badosa ve Halep performansları da var tabii ki. Ama Şviyontek'in burada e, kariyerinin ilk turnuva (gülüyor) şampiyonunu olan Fransa açıktan beri gösterdiği bir şey var ki o da yeni nesilde çok yönlü oyun becerisini sahaya koyması. Bu da her zeminde gelişime açık olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda da hani hep konuşuyoruz mental yönden işte psikolojik destek işte mental koçu da var işte. Bu tarz konulardaki gelişimi de tabii ki çok önemli. Sadece bu insanlardan faydalanması değil, Baksındaydı aynı zamanda. Dolayısıyla...
0: Evet, geçen sefer de konuşmuştuk. 5 senelik koçunu bırakıp başladı bu sezona. Hani öyle de bir büyük bir değişikliğin üstüne evet. geliyor bu istikrarlı performans.
1: Ve burada benim gördüğüm tamamen şu. Hani maçta iyi oynasın, kötü oynasın. İşte bu mental noktanın getirmiş olduğu bir olgunluk. Bunu Alkaraz'ta da konuşuruz birazdan her daim oyun planına sadık kalıyor. Çift evet. hata yapsa da, kötü servis atsa da, belirlediği stratejinin dışına çıkıp kırılıp böyle saçma sapan işte sağ sola vurmalar, agresif vurmalar, riski arttırmalar falan bunları yapmıyor. Dolayısıyla, tenis zekasının yanı sıra soğukkanlılığını ve stratejik düşüncesini koruyabilmesi ona kötü maçlardan da çıkmanın yolunu getiriyor. Bazen seviyesi yeterli oluyor bazen olmuyor evet. ama e, çok yönlülüğüyle turda özel bir oyuncu olarak uzun süre kalmaya devam edecek. Bir one hit wonder evet. değil. Kesinlikle Tabii. bir istikrar abidesi. Hani onun tersi evet. örneği. Ema şu anda herkesin konuştuğu. Burada da Kovinich'e e, yenildi e, ve orada da bir nevi sürpriz sayıldı ama Raducanu'nun artık yenilgileri sürpriz görülmüyor. Dolayısıyla evet. burada...
0: Yani Şiviyontek gerçekten mental olarak dediğin gibi çok yüksek bir noktaya çıkabiliyor maç içerisinde. Bunu da söyledin zaten. Finalde gördük. Yani bir taraf tutundu, bir taraf tutunamadı. Ee, çok ilginç olan finalin hikayesi de güzeldi aslında başında. Çünkü kazanan dünya 2 numarasına yükselecekti. Evet. Yani bunu çok görmüyoruz. İşte bir face-off oluyor. Kazanan bir ...sıraya yükseliyor.
1: Kaybedenin... Karşılaştığımız... Şey iyi
0: kaçlaştığımız... <gülüyor> ...ki kaybeden burada da iyi oldu. Kaybeden Maria Sakkari de... ...kendi kariyer sıralaması... ...üç numaraya yükseldi. Ama... E, ...ya yani Sakkari'nin... ...dünya iki numarasına... ...yükselme ihtimalini... ...benim aklım hayalim... ...almadı uzun bir süre. <gülüyor> Ki bu ihtimal... E, ...birisinde daha vardı. Hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayamadım. Dosa. Badosa. Üçüncüsü
1: Badosa. de idi. Badosa bana daha az inandırıcı... ...geliyordu açıkçası...
0: <gülüyor> evet Badosa, Badosa'ydı çünkü Badosa'nın hiç çeyrek finali mi yok geçen sene <gülüyor> Bir tane var galiba Sakkari'nin iki yeri finali var Hani oradan bir şey yapıyordum Şigontek bu arada beş şampiyonluğu var dedin Dördü Masters Bin ve Grand Slam Yani evet. bu, bu kategorilerde Büyük turnuva büyük oynuyor <gülüyor> Aynen büyük oynama yolunda devam ediyor ee, Netflix'i de böyle ara sıra bir konuşmak istiyorum Netflix'in nasıl bir etkisi var Sakkari'yi takip ediyorlar Evet. Hani bunun ekstra bir etkisi oluyor mu acaba? Bir sezon
1: içerisinde bir bakarız, takipte oluruz. Ama Sakin, yani dediğin gibi çok turnuva oynadığı için biraz da puan topladı. Çünkü şimdi tabii Fransa açık yarı finali var.
0: Amerika A- açık yarı finali var.
1: Amerika açık yarı finali var. İki yarı final artı bir dördüncü tur, 2 numaraya getirebiliyor sizi kadınlar tarafında, erkekler tarafında getirmiyor. Böyle de bir farklılık var. Evet, Barty Do- çünkü
0: her şeyi toparlayın. Şimdi. Evet. Çıkalım, bir e, makası
1: açtı Barty. E, ama aynen öyle. tabii ki Grand Slam kupası kazanmadan bir numaraya yükselmek de olabiliyor matematiksel olarak. Ama her zaman biraz böyle güdük kalan bir bir numara olarak e, tat bırakıyor diyelim.
0: Makası açtı ve şu anda kendisi Avustralya'da takılıyor. Geçen sene olduğu gibi. Indy University Miami'yi pas geçti direkt. Bakalım toprakta görecek miyiz? <gülüyor> Barty'i.
1: Yani Şviyontek-Barty e, eşleşmesi toprakta mükemmel olur. Gerçekten. Evet. O maçı böyle e, yine tam bir tipik şey maçı olur. Ya işte kadınlar tenisinde de 5 set olsa ne güzel izlesek. olurdu değil mi? Sonrasında hep evet. böyle iyi maçlardan sonra e, geliyor ya bu konu temcid pilavı gibi.
0: Aynen. E, <gülüyor> Aynen öyle. Tam İlgini öyle çek... bir maç olur yani. Böyle performansı ilgi çeken başka isimlerden birisi yani yendiği isimlerden ziyade çeyrek finale çıkması Simona Halep'in güzel iş. Pardon yarı finale çıktı Simona Halep, çeyrek finale değil. Ee, güzel bir kura ama kura aslında değerlendirmiş Yani Kokov, evet. Alexandrova, Kristeva ve Martić'i yenerek yarı finale çıktı. O da geri dönüş yolunda bu kadar şanssızlıktan sonra biraz da şans desin. Olabilir. Evet.
1: Yani belki biraz da o yüzden bu turnuva e, bana kadınlar tarafında çok heyecan vermedi. Çünkü bir tabii eş parti yok. iki e,
0: Osaka yoktu.
1: Osaka yoktu. Aynen. Yok gibi bir şeydi. Aynen. Yani dolayısıyla böyle performans beklediğim ve çarpışma beklentilerinin hiçbiri gerçekleşmeyince kurallar boşaldı ama ortaya konan tenis de ...çok yüksek bir seviyeye çıkamadı... ...hani gofun performansı... yaşına göre ne kadar iyi... ...olduğunu konuşuyoruz... ...ama tabii ki daha vakti var onun... Ee, ...en azından bir iki senesi var... Ee, ...yine de... ...oynadığı maçlarda... ...hani insanlar hep böyle bir finale çıkıldığında... ...yarı finale çıkıldığında övüyor ya... ...burada bence e, goFA yine de... ...bir parantez açmak lazım... Ee, ...her sürekli üstüne koyuyor... ...ve kendini devamlı geliştiriyor... Ve bu gelişim aşamasında tabii ki puzzle'ın parçalarının bütünleşmesi biraz vakit alacaktır. Dolayısıyla burada ah Goff dördüncü tur gördü, şampiyonluk falan filan, şimdi nerede bu kız niye kupaları toplamaya başlamadı gibi bunlar tabii çok düz yorumlar. Hani Aynen. biz burada biraz daha tenisin gelişimine yaşında. bakıyoruz.
0: Aynen 18 yaşında. E, tabii yüksek seri başı isimler vardı ilk turda kaybeden her zaman olduğu gibi ama. Burada biraz daha, bilmiyorum, hikaye eksikliğine onların da katkısı olmuş olabilir. Sabalenka direkt elendi, Jasmine Paulini'ye. Mugurusa, adasının riske elendi. 6-0 ilk setini aldığı maçta. Mugurusa bunu bir defa daha yaptı son zamanlarda diye baktım. Son 12 ayda 6-0 ses kazandığı, 8 maçın 3'ünü kaybetmiş.
1: <gülüyor> Gökalp inanılmaz bir maçtı. Yani... <gülüyor> Ee,
0: 6-0 kazanınca bırakıyor mu bu arkadaş bilmiyorum ama
1: 6-0, 3 defa olmuş 3, 6-0-3-0'dı Gökhan ve Alice'in Risk ilk oyununu aldığında böyle güldü ooo bakın oyun kazandım falan filan tribünlerde böyle kah kah keh keh sonra Alice'in Risk oynamaya başladı Viteş yükselti Muguruza aldı yani o sadece Risk'in oyununa yazmaz ki Risk oyununu yükseltti öncesinde hiçbir şey yapamıyordu ama Muguruza gibi bir oyuncuna, Grand Slam şampiyonundan bahsediyoruz burada. Hiçbir evet. şey buna yanıt verememesi ve kitlenip kalması çok garip bir durum. Aynen. Yani e, gerçekten o gün bir de şeyin maçı vardı erkekler tarafında. Köpfer'le Benoit Perrin. Her de dört tane maç puanı attı. 6-2-5-2 öndeydi yanlış hatırlamasın. Öyle bir şeydi. 6-2-5-2 oradan maçı kaybetti. Güzel bir gün
0: almış. Geri dönüşler
1: İkisi aynı gün oldu. İşte. Dedim ben ne izliyorum? <gülüyor> <gülüyor> Ama tenisin tabii ki bu e, Bjorn Borg'un her zaman bir lafı var. Teniste her zaman sadece bir sonraki sayı düşünüp puan puan gitmek gerekiyor. E, hani o mental yönden puanda kalmayı sağlamak için hani maç bitti vesaire düşünmemek adına. Ama Benoit Per zaten maçı denk gelip izleyenler vardıysa söyleyecektir bir anda saçmaladı saçma evet. falan bir şey yani o, o biraz hani bir... şey dersin yokba kusura bakma dersin ki bahis yani o kadar Çünkü böyle bir anda tık diye değiştirdi ki yani biri incelese bu maçı bu adamı incelese buradan Farklı sonuçlar çıkabilir. O kadar uç bir şey yani köpferin bir anda böyle gadmod açıp her şeyi değiştirmesi değil. Dört tane maç puanı görmüş yani. Birinde gadmodu açmasa zaten e, iş bitecek. Hani dolayısıyla. Böyle
0: momentum değişiklikleri görüyoruz teniste. Çok aşırı olmuş tabii bu. E, kadınlar çok, tarafını. Çok Kadınlar tarafını kapatalım istersen. Çünkü Hı-hı. erkeklere geçmeye başladık zaten yavaştan. Benim bir ekleyeceğim son isim bahsedeceğim. Kerber bu sene ilk defa maç kazandı. Zaten evet. yavaş yavaş geri dönüyor. Çünkü daha iki turnuva oynamıştı sene başından beri. O da böyle kötü bir giriş yaptı. Sanırım Covid olmuştu sene başında derken yeni yeni şey yapıyor. Ee, i̇yi de iki galibiyet. Zhang Qinwen'le e, ki hani böyle takipte olduğumuz genç yeteneklerden Kasatkina'yı yenip yenip. Işte Yöntekten de
1: set aldı ilk set aldı. Evet yani Bakalım. kötü de yenil kötü de elenmedi. Şampiyona yenildi ve 3 sette yenildi. Aynen. Bakalım. Kadınlar herhalde böyle özetleyebiliriz. Evet. Erkekler Erkekleri. tarafında çok farklı hikayeler var Gökhan. Böyle insanın e, tüyleri diken diken istiyorsan çok bir hikayelere dalmadan bir genel olarak bir çeyrek final çeyrek finale çıkanları söyleyeyim. E, çeyrek finalistlerde ilk maç Carlos Alcaraz, Cam Norrie İkinci maç Nadal Kyrgios, üçüncü maç Keçmanovic-Taylor Fritz ve dördüncü maç Rublyov'la Dimitrov arasındaydı. Bunların <gülüyor> haricinde turnuvada güzel galibiyetler yaşayanlar Mahac, Gökhalp'in de dikkatli takip ettiği bir isim. Daha sonrasında o da Medvedev'e kaybetti. Onun haricinde Mackenzie McDonald da burada Maç kazandı, sonra Alkara yenildi gibi böyle ufak güzel Aynen. ilk tur ana- anekdotları vardı. Ee, e burada ama... bir
0: ana başlığı konuşalım istersen. Çünkü Indian Wells Aynen. turnuvasının, 5. Grand Slam denen turnuvanın son iki şampiyonu Cameron Norrie ve Taylor Fritz. Bu turnuva ne oldu?
1: <gülüyor> turnuva ne oldu? Taylor Fritz'e ne oldu? Gerçekten
0: Taylor Fritz burada geçen birkaç ay önce yarı final oynadı üstüne gelip burada kazanıyor. Yine aynı şekilde geçen senenin yarı finalini hatırlayanlar olurlar. İlk 25'ten sanırım kimse yoktu evet. yarı finalde. Ama o kadar konuştuk, konuştuk, konuştuk. O dört yarı finalistin ikisi burada yine çeyreğe çıktı. Nuri ve Dimitrov.
1: Yalnız e, geçen sene ilk 25'ten kimse yoktu. Tribünde de seyirci yoktu. Evet. Yani <gülüyor> bomboştu. Garip bir atmosfer vardı. Bu sefer de hakikaten Nadal maçları haricinde doluluk oranı yine bence güdük kaldı ilginç yani bu
0: bence güdük... genelde öyle oluyordu zaten hani böyle bir süperstar Çünkü dünyanın en büyük ikinci tenis kortu sanırım orası
1: artturaştan sonra
0: zor. çok zor yani nasıl <gülüyor> bir de günlü sıcağında <gülüyor> ama eskiden eski Miami kortuyla çok büyük kontrast oluyordu çünkü eski Miami kortu çok güzel doluyordu böyle tezahürat böyle müthiş oluyordu. Şimdi o kadar fark yok. Taylor Fritz şampiyon oldu. Artık o bir Masters şampiyonu, Indian Wells şampiyonu. Ve e, ATP'nin yanlış hesaplamalarıyla birden 8 numaraya yükseldi ama sonra düzeltildi. <gülüyor> Ve 13 evet. numaraya yükseldi. 12
1: numara yükseldi bir anda kendisi.
0: 8. Çünkü geçen senenin puanlarıyla toplamışlar. Hayır,
1: 12 sıra yükseldi. Aha, evet, aynen öyle. 12 sıra yükselip 8 numaraya çıktı. Evet, orada. Aynen
0: ama bu turnuvayı sırtlayan, bu turnuvanın bu kadar konuşulmasına sebep olan herhalde YGN isim, belki 2-3 isimden biri. Evet, bana
1: oluşturmada sorunları varsa, e, database, analitik, dashboard, ATP'ye buradan çağrımdır, bana danışabilirler. Hiç e, yardımcı oluruz, <gülüyor> konu bizim işimiz. <gülüyor> Ama e, Gökak Taylor Fritz Haziran ayında ameliyat oldu, sonra burada yarı gördü. Şimdi de kupa kaldırdı ve 2001'den beri Andrea Gassi'den beri bu kupayı kazan ilk Amerikalı oldu.
0: Erkek ya da kadın.
1: Evet. Yani... Serena
0: ile Venice tabi burayı bayağı boykot ettiler 15 sene. Onun da etkisi var ama burada kadın kazanan da yoktu Amerikalı. Indian University ilk defa Amerikalı bir şampiyon var 2001'den beri. Miami yani, öyle efendim.
1: değil mesela. Miami Isner kazanmıştı 2018'de yanlış hatırlamıyorsam.
0: Serena sürekli kazanıyordu. Evet.
1: Yani orada... Floyd Stevens bu... bile kazanmış olabilir orayı. <gülüyor> Bu turnuva özelinde çok büyük bir başarı ve e, tabii ki aması olan bir şampiyonluk. Çünkü e, sonradan öğrendik ki Nadal'ın çok ciddi sağlık problemleri varmış. E, stres kaynaklı bir kaburga çatlağı, stres çatlan. Ben de tam anlamadım hayatımda ilk defa duyduğum bir sakatlık evet, türü.
0: Stress fracture, İngilizce'de ben de çok duydum ama Türkçesini yine duyduğumuz için herkes tabii Türkçe'sini biraz alışma şey durumunda.
1: Yani e, mistik bir hastalık türünü daha, e, sakatlanma türünü daha, nadal vesilesiyle öğrendik. O vedel Potro sanırım e, sakatlanma çeşitli, variyatesi konusunda ATP'nin liderleri. Hani böyle... Hmm müzmin sakatlar vardır belli bir yerden devamlı sakatlanır yok bir gün bacak bir gün karın bir gün omuz bir gün kaburga
0: Evet. <gülüyor> yani şey Nadal'ı olsun. konuşmaya başlamadan önce bence Fritz'i bitirirken şey diyelim en azından ben diyeyim e, bence aması yok bu şampiyonluğun e, Nadal'ı Federer'i Djokovic'i sakat sakat yenmek ne kadar zor olduğunu Taylor Fritz'in kendisi biliyor e, bu maç ikinci sette çok net dönebilirdi çok fazla break puanıyla karşılaştı Fritz. Ve Rafael Nadal'dan bahsediyoruz yani. Bir de şunu da söylemek lazım bence. E, tenisçiler bazıları sakatlıklarını söylüyorlar, bazıları söylemiyorlar. Ama ne zaman uzun uzadıya bir röportaj dinlesen tenisçilerden şu çıkıyor. Biz zaten yani %90'ımız sürekli acı içerisinde oynuyoruz. Hı. Ya Bu böyle olağanüstü bir durum genelde olmuyor. Tabii ki çok yüksek seviyede olabilir. E, ama Fritz de çekilmek üzereymiş, işte e, ısınırken
1: saat önce yürüyemiyormuş.
0: Isınırken ayak bileğinden çok kötü şey olmuş. Hmm. E, Fritzi de Netflix takip ediyor. Burada bu bilgiyi sıkıştıralım. <gülüyor> Çünkü şöyle demiş. Eğer beni Netflix takip etmeseydi, hani o antrenman sırasında yaşadığım acıdan dolayı daha çok bağırırdım. Kendimi tuttum falan demiş böyle. Ee, yani onun da yaşadıkları var tabii. Nadal'ın daha üzücü. Ee, çünkü o 4-6 hafta kortlardan uzak olacağını açıkladı. Hani o denli bir evet. sakatlıktan bahsediyoruz. Bir yüksek yani, sakatlık. E, bir sakatlıkla oynadı, işte onu yönetti ve 2 hafta sonra dönecek gibi bir şey değil. Baya onun canını sıkan, çünkü Monte Carlo'yu kaçıracak demek bu. Ee, 4-6 haftalık bir e, süreç demek. Ama Taylor Fritz'e tebrikler tabii. Şimdi de istiyorsan Nadal'a geçelim.
1: Evet, yani e, Taylor Fritz'in burada yani maçı konuşacağımız sırada Nadal tarafına da gelmeden önce şunu söylemek lazım. E, maçın ilk setindeki seviye çok iyi değildi. İki taraf da zaten e, yaralı olarak çıktığı için maça. Ki Taylor Fritz'inkini ben ayağından olduğu için çok daha net bir şekilde belli olur diye düşünüyordum. Ama o kadar da puanları kısa tutayım, agresif yapayım değil fakat inanılmaz bir şekilde Nadal'ın kortu açmasına karşı topları geri yollamaya başardı ki bu acayip bir zorluk derecesi. Çünkü Nadal'ın topları dışarıya doğru böyle eğimli gidiyor. Yani hani neredeyse geri çizgiye paralelle dönecek şekilde topları bile üç kere, dört kere arka arkaya yollayabildi. Bu kadar yüksek sakatlık yaşayan iki ismin aynı zamanda ikinci sette bu kadar seviyeyi yükseltmesi beni acayip şaşırttı. Yani hem Nadal'ın seviyesi yükseldi özellikle birinci, çünkü Nadal servis atamıyordu. En büyük sıkıntı oydu. Zaten o yüzden birinci seti de kaybetti, ikinci sette de zorlandı. Çünkü servisini atarken Topu yeterince yukarıya atamıyor. Sıçrama hareketini tam yapamıyor. Kendi servisi çok kırılgan hale gelince maç içerisinde kalmak çok zor. Hani servis atamayan birinin erkek tenisinde var olabilmesi mümkün değil. Ki orada tie break'te çok kritik bir an vardı. 5 Nadal, Nadal 5-4 öndeydi.
0: 5-4.
1: 5-4 öndeydi ve e, file'de drive volesi vardı. Orada kendi servis kendi servisiydi sanırım beş dörtte evet. veya veya beş belki sen haklısın onu vurdu ve o top dışarı çıktı o top içeri İymi, düşse falan dışarıda böyle aynen böyle bir e, farklı o drive voleyi gözü kapalı normalde kortun köşesine yollayıp böyle e, sayıyı bitirecek biri zaten la evet. o orada o hata hani bir anda seti yüzde 99 la da getirecekken bir anda maçı Fritz'e döndürdü. Hani evet. nüanslar yine orada e, servis atamamasına rağmen Nadal'ı maçtan çıktı. Evet ya servis
0: atamaması tabii çok çok büyük bir handikap. Yani çünkü <gülüyor> Nadal bu sene e, böyle kazılan çukurlardan servisiyle çıktı. Evet, Avustralya'da evet. bunu çok gördük. Akapulco'da çok iyi servis attı. Tabii. Yani burada zaten nasıl Akapulco'dan sonra oynuyor, nasıl bu kadar fazla arka arkaya kaybetmesi gereken maç kazandığı, diye düşünürken hani bu maçta o da yokken o silah da yokken elinden bir sürü şey alınmıştı. Ama kazandığı maçları konuşalım istersen biraz çünkü mükemmel maçlar kazandı. İlk maçından <gülüyor> itibaren o Korda dönüşü başla o bir var. Aradaki iki maç hani Evans'la Opelka maçı, onları saymıyorum ki onlar da güzel maçlar ama Kyrgios'la yaptığı maç ve tabii ki Carlos Alcaraz maçı.
1: Ben en iyisinden başlamak istiyorum Gökayp. Alcaraz Nadal maçı son bir buçuk sene içerisinde böyle geriye dönüp maçları inceledim düşündüğümde daha da uzun bir süre çekebilirim izlediğim en iyi maçtı gerçekten ben bu kadar evet. çok evet rüzgar orayı çok bir şey yaptı ya rahatsız etti ona rağmen ve ya iş, o işe tabi ayrı bir hikaye kattı yani bir çölün ortasında fırtınanın ortasında resmen yeni bir <gülüyor> e, challenge açıldı yani topa Pozisyon almayı kestiremeden, işte toptan tempoyu çıkaramadan çünkü toptan tempoyu çıkarırsan top havada süzülüyor saçma sapan yerlere gidiyor. Öyle bir rüzgar. Nadal'ın keli belli oldu iyice. Baya e, saçlar o kadar havaya uçuşmuştu. <gülüyor> Rüzgar'ın yönünü Nadal'ın saçından okuduk. Yani böyle bir ortamda üstelik de gerçekten hani atletik olarak Handikaplı olması gerekirken Alcaraz'a karşı e, müthiş bir şekilde e, o zor anlardan çıkmayı başardı. Ama şunu da eklemek gerekiyor. Yani Alcaraz'ta nasıl bir defansif kabiliyet var? Nadal öyle bir seviyeye çıktı ki. Ben Nadal'ın bu kadar üst düzey oynadığı seviyeyi nerede gördüm biliyor musun? Ee, Ekim ayında... Djokovic'le oynadığı Roland Garros finalinde orada böyle saçma sapan bir seviyeye çıkmıştı.
0: 6-0 aldı sette.
1: Evet, saçma sapan bir seviye çıktı ve ilk defa o tarihten beri burada gördüm bu seviyeyi. Çünkü her vuruşu çizgilere çok yakın, inanılmaz açılar yakalıyor, mükemmele yakın hatasız oyun oynuyor ve yani vuruş sertliği falan artık saçma seviyelerde. Özellikle filedeki risk seviyesi ...topa kazandırdığı of. güç... ...yaklaşırken... Gücümler, ...ve hepsi geri geliyor. Yani Alcaraz... ...zaten gerçekten... ...şu anda... ...tarihin en iyi returncüsü Jokovic diyoruz ya... ...iki sene sonra Alcaraz diyeceğiz. Yani Alcaraz'ın... ...ben şu andaki... ...return... ...çevikliğini ve... ...kalitesini incelediğim zaman... ...kıramayacağı servis yok. Gerçekten. Yani... Evet her servisi çok iyi okuyor her servisi çok derin geri yolluyor ve en önemlisi skor ne olursa olsun full odaklanmış kalıyor ve Alcaraz'ı bence biraz daha parantez açıp konuşmamız gerekiyor ama Nadal'ın özelinde bu tarz zaten kaburgada sıkıntı varmış fırtına var tornağı da çıkacak
0: o maçta çıkmış yani yarı final evet. maçında şey olmuş ve sıkıntı başlamış
1: Hani bu şartlar altında o son sette hava sakinleştiğinde biraz Nadal net resmen farkını koydu. Yani son seti izlediğimde şunu gördüm. Maçta fırtına olmasaydı Nadal taktiğiyle ve e, oyun seviyesiyle Alcaraz'ı sürklese edecekmiş. Böyle garip bir şey vardı ki Alcaraz'ın tabii en büyük handikapı rüzgarda drop shotlarını yerleştirme konusunda sıkıntı yaşaması. Çünkü şu anda Dropshot oyununa geçişi ve karşı tarafı kortun dışına atıp tekrar öne koşturmayı sert zeminde de bu kadar başarılı yapan ben başka birini görmüyorum turda. Ee, hani bu çok ilginç bir sürü detay vardı maçta ama dediğim gibi kritik anlarda servisinde tutunamayan taraf Alcaraz oldu, servisiyle zor anlardan çıkmayı başaran taraf Nadal olmuştu. Ee, ama gerçekten muhteşem rallyler izledik. Hani böyle 36 vuruşluk bir ralli vardı yani orada satranç oynadılar resmen Nadal slice'a döndü 10 tane slice vuruyor 5 tane spin vuruyor işte açıları değiştiriyor bir şey yapıyor ve hani böyle bir yerden bir geri dönemesin de Alcaraz bir boşluk bulayım kortta diye böyle her şeyi yapıyor Yok, Alcaraz Al- Al- her yerde.
0: Evet, Al- Al- rağmen Arası...
1: aldı o maçı.
0: Ya, arka arkaya kaçıncı maçını izleyişimde artık ne zaman alışacağım bilmiyorum ama Alcaraz'ın hızına hala alışamadım ben. Ee, i̇nanılmaz bir hız. Yani ben beni returnden, vuruş gücünden, herhangi bir şeyden çok Alcaraz'ın hızı ve footwork etkiliyor. Yani acayip bir hız. Çok çok çılgınca bir seviyede. Ee, Nadal tabii bambaşka. Bu arada Nadal şey diye söylenir. Rüzgarda oynayan gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan belki daha rüzgarlı, daha zor şartlarda Alkaraz'ın set alması <gülüyor> o nasıl bir şey oldu. O da çok ilginç. O da Alkaraza yazar yani helal olsun e, çok büyük oynadı. Çünkü ben senin gibi düşünmüyorum. Bence rüzgar olmasaydı Alkaraz maçı alabilirdi bence. E, çok çok daha atak oynayabilirdi. Çünkü atak oynayanı biliyorsun daha çok etkiliyor rüzgar. Evet. Daha daha az marjla oynayanı etkiliyor. E, ama Onunla bile baş etmeyi bildi. Çok iyi işaretler onun için.
1: Topa pozisyon almak o kadar zordu ki. Çünkü top yani yere sektikten sonra bir anda kavis falan alıyor. Çok gerçekten ilginç evet. bir seviyedeydi Rüzgar'ın hızı.
0: Önceki maçı biraz konuşalım istersen. Kirgios maçının. Ben önceki maçı galiba biraz daha çok beğendim. Çünkü Rüzgar olmadığı için herhalde. Yani rüzgar biraz şey oldu. yani Bütün hikayeyi biraz değiştirdi. Kirgios maçı çok eğlenceliydi. İlk setin Son 4-5 oyunundaki seviye inanılmazdı. Bilmiyorum Alkaraz maçında bence değişik bir şey vardı. Ee, belki orada bırakmama, sabır, burada ya vuruş, yetenek. Ee, bu arada Nadal'ın iki tarafını da görmüş olduk iki maçta. Çünkü Kyrgios'la oynayınca başka oynamanız gerekiyor tabii. Alcaraz'la başka. Evet. Ama Kyrgios maçı çok eğlenceliydi. Ee, bayıldım. Kyrgios... Harika
1: bir matchup değil mi? Ben daha bugüne kadar Kyrgios-Nadal eşleşmesinde e, yani böyle seyir zevkinin düşük olduğunu hiç görmedim. Tabii ki evet. işin hikaye tarafı işte Kyrgios laf atıyor. Zaten biraz hani böyle e, sivri dilli Nadal'a karşı falan. Hani o tabii işin magazinsel boyutunu ön plana çıkarıyor ama ben sadece kort içini değerlendirdiğimde Matchup olarak sayıları kısa tutmaya çalışan bir Kyrgios'a karşı variyeteyi sürekli arttıran ve onu zorlayan Nadal'ın rallileri uzatmaya da mecbur bırakıp oyun planını değiştirmeye itmesiyle evet. çok değişik variyetelerde ralliler izletiyorlar bize. Bence, Kyrgios, çok
0: bence Nadal'ı zaten biliyoruz. Hani Büyük oyunculara karşı... Ekstra vitesle çıkıyor, ekstra konsantrasyonla çıkıyor. İlk sette 9 vuruştan uzun puanlarda Kyrgios daha öndeydi. Yani çok sabırlı oynadı. Ki az puan oynanmadı. 15 tane falan puan oynandığında Kyrgios böyle 8-7 falan öndeydi. Onun için e, bekendinin zaten ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Çünkü e, yani hızını bu kadar fazla değiştiren bir oyuncu yok bence turda. Böyle 60 kilometrelik bekend atıyor sonra 130 atıyor. Böyle o kadar fazla hız değişikliği yapan çok yok. Ama mesela şeyi biliyorsunuz yani Kiriyosun eli bir titresin bir şey yanlış yapsın ki orada sanırım yanlış bir drop shot tercihi vardı. İlk sette 5-3 ya da 5-4'te set atıyordu, şey, servis atıyordu set için. Orada kırdırdı ve gitti. İkinci seti alması falan derken tabi çok eğlenceli maç ya. Yani Kyrgios'u sevmeyen çok tabii ki. E, ben her maçını izliyorum. Yani nasıl diyeyim? İkincisi de keyifli. Yani İzlemesi birine. Yani. E, ...kasti olarak zarar vermediği sürece... ...ki o da yakın gibi ne yazık ki... Hmm. ...ama ya ben hala şey noktası... ...onu bir kez Zıber'e falan... ...kıyaslamak lazım gibi hissediyorum... Hmm. Ee, ...ve... Ya ...çok eğlenceli bir tenis oynuyor... ...her maçı hikaye... E, ...Wild Card'la katılıp... ...Indian Vals'e çeyrek final... Ee, yani, evet. ...haktı yani. verdi
1: Wild Card'ının... ...kesinlikle... Yani ...ben de sana... ...genel olarak katılıyorum Kyrgios konusunda... Biraz daha zararsız bir şey Hatta işte Demin seninle de konuştuk Bu raket konusu çok olay oldu Aslında Korta savurdu ve oradan raketin nereye sekeceğini Kestirmesi de açıkçası biraz zor Hani böyle direkt birinin üstüne atmış bir şey değil Biraz işte magazin arıyor insanlar burada Aman işte zaten evet, bu, bu, bu tam şey değil kadı. mi bu arada?
0: ya Bunun ceza alması lazım tabii ki Tam bence şeyle aynı durum. Djokovic'in Amerika Açık şeyle aynı, ile aynı. Yani orada
1: ama maç bitti hiç... zaten ihraçlık bir şey kalmadı ha ne yapalım? Ama diyorsun? yani Poanlarına öyle bir durum çünkü orada
0: basın toplantısında sanaımız Verle olayıyla karşılaştırıldı. Hani karşılaştırılacak olay o değil tabii ki kesinlikle o değil. Yani Djokovic olayı. Hani orada sinirlenip bir şey yapıyor, yakını tamamen şans eseri. Evet. Yani çok düşük bir şey gerçekleşiyor. Evet. Gerçekten nasıl istekli o raket? Aynen. O top nasıl o kadının boynuna geldi? Ya,
1: top oradan sekip o seviyeye geri geliyor. Raketin öyle sekip o seviyeye geri çıkması evet. bayağı bir e, tesadüfler silsilesi. Ve gücü, gücünün seviyesini de gösteriyor zaten. <gülüyor> hani Murray hep şey diyor ya, Kyrgios diyor biz anlamıyoruz diyor. Biz servis atmadan önce yüksek tempoya çıkmadan önce işte omuzumuzu ısıtıyoruz sakatlanmayalım diye. Bu içeriden geliyor basket ayakkabılarıyla giriyor korta. İlk servis 200 kilometreye geçiyor diyor yani. <gülüyor> yani. Aynen,
0: aynen öyle. Orada da
1: gücü üretme şekli ve kolaylığı da bir kez daha ortaya çıktı.
0: Nadal da 20-0'la devam ederken 20-1'le toprak sezonuna geçecek. Evet. Bu onun canı sıkmış. Nadal böyle şeyleri çok böyle takıldığını söylemez ama basın toplantısında toprak sezonuna böyle clean slate'le, sıfır yenilgiyle girmediğim için canım sıkkın biraz demiş ama o sanırım Belki de sakatlığının bu kadar ciddi olduğunu bilmediği için öyle daha minor bir şeye takılmıştı. 4-6 hafta uzak kalması tabii çok üzücü. Umarız en yakın zamanda toprakta görürüz toprağın
1: kralını. Aynen. Çünkü mental seviyesinin bu turnuvada ben tekrardan arşa çıktığını düşünüyorum. Bu kadar az zor durumdan, kopmadan, kırılganlık göstermeden, hiçbir yerde bırakmadan ilerlemesi acayip bir mental seviye. O risk seviyesinde o soğukkanlılığın konuruyabilmesi de bambaşka bir şey oldu. Ama yani tabii ki Alcaraz'ın hikayesi de çok çok özel bence. Burada acayip işler yaptı Gökhan.
0: Evet. Bir de Nadal'la alakalı son bir şey ekleyeyim. Nadal'ın Avustralya'ya açık zaferini tabii ki 2017 Federer dönüşüne etmiştik ya. Nadal e, bu seneye 20 galibiyet bir mağlubiyetle devam ediyor. E, federalde Miami itibarıyla. ...20 galibiyet bir mağlubiyetteydi... ...2017'de... ...bu paralellikler devam ediyor... ...bakalım ne kadar devam edecekler... ...göreceğiz... Evet. Ee, Alkaras konuştuk... ...eklemek istediğim bir şey var mı o, o tarafa?
1: Beni bu turnuvada kendisiyle ilgili şaşırtan... ...olumlu anlamda bir şey daha vardı... ...onu da ekleyeyim çünkü hep return'ı üzerinden konuşuyoruz... ...Bautista'ya karşı... ...servis kırma şansı göstermedi... ...Bautista'ya karşı... ...servis kırma şansı göstermedi... Ve sonrasında öncesinde pardon McKenzie McDonald'da dört tane servis kırma şansı gösterdi. Monfils'e karşı da sanırım bir olması lazım gösterdiği servis kırma şansının veya sıfır öyle bir şey. Sonra bu kadar yüksek servis attı. Cam Nuri'ye karşı da inanılmaz kırılgan bir servisle maçını kazandı. Yani böyle hep Kırılgan servisi konuşulurken çok iyi servis attığı sekansların da olduğu maçlar geldi. Dolayısıyla oyununun tam oturması önümüzdeki sene bambaşka bir dominasyonu getirebilir.
0: Bir de Andrei Rubrov'u övelim ee, çok kısaca. Çünkü 13 galibiyetten sonra şampiyona kaybetti. Hiç de olmayan galibiyetler Dimitrov, Kurkaç, Tiafoe, Köpfer. Dört tane iyi galibiyet. Dimitrov şampiyonun... noktaydı. İki şampiyonluğun üstüne hani biraz ruhsal olarak yorgunluk uygun böyle çok aç olmayabilecek bir noktadayken geldi. Burada da yarı finaline çıktı. Tabii yaptı. Aynen inşallah elleri şey düzelmiştir.
1: Evet. Bakalım Brooks <gülüyor> bir nereye gidecek? Burada Sipas'ı yendi. Kemnor'u'ya net bir şekilde yenildi ama burada da merak ettiğimiz isimler evet.
0: var. Brooks bir inanılmaz konuşuluyor. Biraz artık fazla mı rate ediliyor? Overrated. Bana overrate mı geliyor?
1: geliyor şu an Gökhalp. Çünkü oyununda spektaküler hiçbir şey yok. Yani skor yorumculuğu gibi geliyor bana biraz.
0: Yani spektaküler bir şey yok bence de ama çok güzel şeyler var. Hani her vuruşu nereye ne hızla göndereceğini çok iyi yapabilmek çok inanılmaz bir yetenek. Hani çok değişken. Yani. J. Simon'un böyle birkaç üst seviyesi ve servis atabileni falan gibi. Ama yine de biraz... Bilmiyorum. Bir, bir fazla hype varmış gibi hissediyorum. Opelka'nın da bunda suçu büyük. Sürekli Brooks bövüyor
1: Amerikalıların şu anda genel olarak bir yıldız çıkarma açlığı var. Ama Alcaraz varken ortada bence başka hiç hype'lanabilecek bir isim yok. Çünkü Alcaraz'ın diğerleriyle olan seviye farkı çok yüksek.
0: Bunu belki biraz daha konuşuruz başka bir zaman ama Amerikalılar birini süperstara böyle hype'layacaklardıysa bence o isim Tiafoe. Karizma desen, karizma desen var, vuruş desen Showmanlik var, şovmenlik
1: desen var, tribülere oynama desen var.
0: Evet bakalım Miami'de bu isimler neler yapacaklar? Miami'de de e, ilginç bir kura var tabii ki. Djokovic, Nadal yok. Federer zaten yok. E, göreceğiz.
1: Medvedev bir numaralı başı. Peki Murray'nin kura şanssızlığına ne demeli?
0: Bu sefer kimi çekmiş?
1: Yani ilk turda tabii Delbonis'le oynuyor ama ikinci turda Medvedev'le karşılaşacak. Geçerse.
0: Delbonis'e şükretsin. Hani öyle bir kurasızlıktan geliyor.
1: <gülüyor> ama burada zaten seri başları bay geçiyor ya.
0: Aynen. İlk Aynen oyuncağı seri başı. Bir <gülüyor> yani zaten
1: seri başıyla karşılaşamayacaktı.
0: Gidip bir numaranın tarafına düşmüş. Mücdet, evet. Helal olsun.
1: Bir numaranın tarafına değil. Bir numaranın yamacına. Direkt Aynen. dibine.
0: Aynen. Aynen öyle. Sonrası güzel. Christian Garibar. Sonra da Endem sürekli maç yaptığı Basileş de Bautista Agut falan var. Artık göreceğiz bakalım neler olacak. Haber turu yapalım mı bir? Neler oldu? Evet. Neler bitti.
1: Ee, bence Grand de.
0: Slam. Grand Slam'ler bir haber açıkladılar. Dediler ki biz hiç ummadığınız kadar e, beraberiz. Artık beraber hareket ediyoruz ve de son set tie break kuralını artık standartize ediyoruz. Bütün Grand Slam'lerde 6-6'da ...10 puanlık süper tiebreak oynanacak.
1: Bu nitelikte olarak... ...açıklayabildikleri ilk ortak karar... ...olabilir gibime geliyor. O açıdan... E, ...sadece tiebreak kuralının getirilmesi... ...ve standartize edilmesi değil... ...ortak bir kararla varabilmiş olmaları... ...bence daha büyük bir haber değeri. <gülüyor> evet. Ama... ...bence olması gereken de... ...buydu.
0: Hem üzüldüm. <gülüyor> ben şeyi çok seviyordum. Her, her slamde farklı bir şey olması bana iyi geliyordu böyle ilginç geliyordu çünkü şeyden bahsetmiyoruz böyle maçların %80'ini etkileyen bir şeyden bahsetmiyoruz hatta bunu jözet mat şeyi hesabı çıkarmış yüzde iki buçuk üçlük bir kısımdan bahsediyoruz hani tam böyle artık böyle derinliğine tenis izleyen insanların şey yapacağı tarafta o onun için ben iyiydim yani Fransa'da sonsuza dek giden maçlar orada o o da olsun ne yapalım
1: Olduğu kadar diyelim. Ya evet finalde belki bırakılabilirdi ama demek ki durum böyle.
0: Aynen. Endurodik
1: düşünsün şimdi. Ah o kural değişmeseydi.
0: (gülüyor) Federer belki bir şey olur muydu? 12-12 yerine 6-6'da. Federer
1: 2019.
0: 10 puanlık bir tiebreak oynasaydın. Neyse artık. Evet. Onları onlar İki düşünsün. Yeni
1: bir bir numaramız var. <gülüyor> çok kısa bir aranın ardından Djokovic tekrar bir numaraya yükseldi. Ee, Medvedev, Medvedev ben istemiyorum bir...
0: sağ ol dedi. Medvedev. Ama bu hafta geri alır herhalde.
1: Miami'de çok büyük bir sürpriz olmazsa geri alacak. Ama şu anda tabii ki Djokovic'in oynadığı turnuva sayısının azalmasıyla beraber e, Roland Garros'ta. Yapacağı performansa göre bir numaranın gidiş gelişleri biraz oynaklık göstermeye başlayacak gibi görünüyor.
0: Evet, yani bu o oynadığı turnuva sayıları ile puanlarına yana yana bakarsanız çok komik gerçekten. Nadal ve Djokovic'in oynadığı turnuva sayısı Medvedev'in yarısı falan böyle. O, o ona rağmen aynı puandalar <gülüyor> böyle sürekli bir. Turnuva başı ortalama 500. kazanılan
1: puan 1470 falan. İşte
0: Grand Slam finali. <gülüyor> <gülüyor> Ortado bunlar. Evet, Nadal, Nadal'la konuştuk zaten bir süre. Yok, konuştuk. Ee, Wawrinka geri dönüyor. Çok uzun süre oldu. Artık Wawrinka bir defa daha NFT paylaşsaydı kafa yiyecektim. Bir challenger'da gel. Çok mu geri para dönüyor. var o
1: işte? Bir söylesin yani NFT'lerden ne para kazanıyor da bu kadar kendini NFT'lere adadı anlamak güç. <gülüyor>
0: Aynen önümüzdeki hafta Marbella'da yapılacak Challenger'da geri dönüyor Toprak Challenger'ı. O... Challenger'la geri
1: dönmeyi de seviyor bu arada onu da belirttim. Onu diyecektim Öncedik aynen 2020'de de. Üç tane mi Challenger oynamıştı? iki tane mi öyle bir şeydi.
0: Aynen Prag'da Challenger'lar oynayarak geri dönmüştü o zaman da. Ki Aslan Karatsev falan kaybetmişti. Oradan sonra Karatsev şeyini izlemiştik.
1: Vay bunu. Bakalım Oradan bu sefer. Karatsev motivasyon yakalamıştı. Önce Wawrinka'yı yeniyorsan ben tamam yürü buradan.
0: Aynen evet. Wawrinka dönerde Federer dönmez mi? Federer de
1: duvara karşı döndü.
0: Evet. Duvara karşı bir vuruşlar, marditmiş hemen paylaşmış. Bu ne biçim vuruş? Bu ne biçim
1: tük... duvar? Bu ne biçim toz kalkıyor oraya hiç mi temizlemezsin be adam diyor.
0: Tabii Federer raket ve top üçlüsü beraber bir de böyle hızlı hızlı vuruyorsa böyle sosyal medyayı hafif bir salladı. Daha hiçbir şey görmeden biz. Bakalım neler olacak. Wimbledon'u pas geçeceğini söylemişti zaten. O imkansız demişti. Yani Sonbahara bekliyor. geri
1: dönüşü muhtemeldir. Sonbahara bekliyoruz kendisini. Geç, geç, geçtiğimiz sene hatırlıyorsan konuştuğumuz şeylerden biri de sert zeminde geri dönse, toprağa geçip çime öyle hazırlansa aslında e, kendisi için en sağlıklı plan olur diye düşünmüştük. Çünkü çime, grenzleme heves edip toprakta sezonu açmak saçma. <gülüyor> Dolayısıyla... Burada belki biraz da Labor Cup'ın da e, etkisiyle böyle bir sonbaharda başlayıp belki bir Amerika kıtasına uğrayıp oradan kim bilebilir. Torunlarımız da izleyecek bu gidişle Federer'i ama yani ne olacak biz de bilmiyoruz.
0: Evet Serena ve venüs böyle torunlarımız gidecek derken onlar da tabii devam ediyorlar kağıt üstünde <gülüyor> tura. Ee, şu anda tabii onlar film turlarındalar. Oscar'lar bir bitse de onlar da tenise dönse diye bekliyoruz. Ve ee, sesimiz her yerde ödülleri almaya devam ediyor King Richard filminden. Bakalım onlar ne zaman dönecekler. Ee, bir de son bir haber paylaşalım. Bridging King Cup elemeleri oynanacak Antalya'da biliyorsunuz. 11-16 Nisan arası kurallar çekildi. Türkiye 5 e, takımlık gruba düştü. Ee, bizim grubumuzda Macaristan var, Danimarka var, Estonya var. Ee, Danimarka'da Klara Talsun yok. Estonya'da da ne KNP var ne ee, Kontaveit var. Grubun birincisi bir üst turaya yükselecek. Ama Macaristan'da Ana Bondar, ilk yüzdeki Ana Bondar olacak. Ee, Panaudvardi de orada. Onun için böyle güzel yakın maçlarda bekleyebiliriz diye bunu da paylaşalım.
1: Evet. Desteğe evet. herkesin gitmesi lazım. İlginç olan bir şey de Davis Cup takımının İngiltere'nin de Sonay kartal girdi. O da Antalya'da çok iyi sonuçlar alıyordu.
0: Evet Kapı da... aynen. O da orada.
1: Pardon, ee, değil, Davis Cup tabii...
0: <gülüyor> Davis seni andı. Onlar andı. başka bir tarafta eşleşim oynuyorlar. Onun için Antalya'da değiller. Ama 17 ülke burada olacak diyelim. Ve de istersen burada kapatalım. Bence de. Evet, bir sonraki bölüm bakalım neler konuşacağız. Miami başlamış olur, belki bitmiş olur. Ama bir şey yaparız, size haberdar ederiz diyelim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.